0: 082141960857 Sekali lagi 082141960857 Terima kasih Bagaimana hukumnya berjualan di mana ini? Di momen malam tahun baru karena pada saat itu sangat ramai akan calon pembeli. Kalau penjualan itu memang dasarnya sudah di situ, kita punya sebuah tempat tahun baru atau tidak tetap kita jual, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau tidak, makanya ada rincian. Kalau seandainya tempat itu memang umum saja, artinya kita tidak berhubungan dengan masalah tahun barunya, emang. Di depan rumah banyak orang yang lagi ngumpul, kita lagi mau jual kopi, ini masih umum. Ulama mengatakan umum, dia cuma mau menjual kepada orang-orang ini gitu kan. Tapi kalau sekaligus niatnya untuk merayakan, itu tidak boleh. Kalau mau saran saya, nggak usah. Gak usah. Tidur, bangun sholat tahajud, minta sama Allah rezeki berzikir, baca Quran lebih baik. Allahu jauh lebih baik. Karena... Begini loh, setiap orang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu kegiatan pasti berefek. Pasti berefek. Kita masuk ke sebuah lokasi, orang-orang itu lagi majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa efeknya? Minimal, kalau dia cuma datang sholat dia bisa mendengarkan, minimal. Atau mungkin dia duduk juga ikut dengar. Kita masuk ke sebuah tempat, orang lagi pada berantem semua. Kita hanya jadi berantem sih itu karena bingung, gitu kan, tidak tahu harus buat apa. Pasti ada tampiasan. nih. Orang lagi ngerayain tahun baru, tiup trompet, lagi ngomong ada orang pacaran, terus kita dagang di situ. Kira-kira ada efeknya nggak? Pasti ada efek. Minimal lihat auratnya orang, minimal dengar trompetnya, minimal ini dan minimal itu. Hanya karena kita mau jual berapa? 100 gelas kopi, gitu kan? Lebih baik di tablik akbar saya aja jual kopi nanti, gitu kan? Insya Allah dapat pahala. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila ada perlu diadakan syukuran? Apa ini? Oh, apa, apa, ya? apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran untuk pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi Wasallam baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba, kemudian buat acara syukuran, belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja, saudara. Kuringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi balak, jadi masalah kalau nggak syukuran nggak ada kok. Gitu kan? Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembeli hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang ini, sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariatnya, <tuh> karena tidak pernah. disebutkan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan tidak ada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sofia uh, ya. waktu menikah dengan Zainab Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha itu kan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu <coughs> karena ada momen walimanya, ya Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai. Sahabat bubar sudah selesai. nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat beliau sudah pakai baju baru. Kata, Abdurrahman, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, ya Rasulullah saya baru menikah dengan wanita ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal. segumpal ya gumpalan emas gitu kan lalu kata Nabi saw. Aulim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja, itu ya undang orang. Tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah ada doa khusus agar utang-utang cepat lunas di samping belanja dan berusaha? Tentu ada, tentu ada banyak. Ada doa di buku doa yang saya sering bawa itu ya. Mungkin kalau yang penanya belum milikin bisa nanti temuin saya habis pengajian. Ada buku doa, panduan doa itu ada dua doa, doa, doa dimudahkan dan lunasi utang. Seperti misalnya, kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membaca doa ini? Huma, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun, walaupun memenuhi langit. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wagnini bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya Allah cukupkanlah aku dengan yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. ...Allah kfini bihalalika an haramika wa'fini bifadlika amman siwaak dan eh, apa karuniahkanlah aku agar berlepas diri dari semua yang selain engkau. Doa ini termasuk doa melunasi utang. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa ghalabatid-daini wa ghalab daini wa rijal gitu kan. Juga dalam riwayat dan dikatakan Lupa saya riwayatnya. Tapi yang jelas, artinya Allah jauhkanlah saya dari semua rasa sumpek dan sedih, gitu kan sifat penakut, ya, pelit, kemudian uh, uh, keter, apa, kelemah, sifat lemah dan malas, serta jauhkanlah saya agar jangan sampai terlilit utang. وَدَلَا wa وَقَهْرِ rijal Dan jangan sampai saya terlilit dengan utang, sehingga membuat saya hilang semua semangat hidup saya, dan jangan sampai saya dikuasai oleh orang lain. Nanti bisa ambil di buku itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid? Walau hanya untuk mengikuti pengajian? Ini khilaf diantara ulama' ya. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan. Lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja. Kalau masalah hanya masuk dengan alasan-alasan tentunya. Tidak boleh kalau dia sholat. Kena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaannya gitu kan. Bolehkah berkumur dalam beruduk? sementara puasa, karena ada yang bilang makruh, boleh saja, nggak ada masalah, yang penting jangan ketelan, nggak ada masalah. Bolehkah seorang wanita umroh haji tanpa mahram, bagaimana hukum mahram bayaran yang ada di travel Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mohon maaf saya tidak ulangi lagi masalah ini. Ustaz bagaimana sikap kita terhadap saudara keponakan ipar yang belum memakai hijab, bahkan cenderung berpakaian seksi? Sudah pernah diingatkan tapi sepertinya belum dihiraukan. Terkadang saya terpaksa menghindar kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal agar suami tidak melihat aurat mereka. Apakah ini bisa dibenarkan? Bisa saja, enggak ada masalah. Jadi kita boleh tidak mendatangi rumah kerabat, bukan berarti memutus tidak terahim. Pada saat memang mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya, buat acara-acara yang dilarang dalam agama, kumpul-kumpul kelihatan aurat, tapi itu memang... Ya jelas-jelas ada pelanggaran, maka boleh saja kita tidak datang Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa penciptaan takdir manusia Tadi ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Sedangkan yang saya dengar dari beberapa perkataan ulama Bahwa saat wanita hamil menginjak usia 4 bulan Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua takdirnya Nah jadi takdir yang diberikan saat berada dalam kandungan ibu adalah Sama dengan takdir yang ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi mohon penjelasannya Iya tentu saja Yang dimaksud malaikat sini Ya Malaikat sini mulai menggulirkan dalam kehidupan dia nantinya. Setelah empat bulan, kena sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Jadi 50.000 ribu tahun itu dicatat semuanya kejadian. Yang dimaksud di sini adalah aplikasinya. Mulai empat bulan di rahim ibu kan sudah ditiupkan ruh. Nah pada saat ditiupkan ruh berarti sudah mulai digulirkan dalam kehidupan dia takdirnya. Sudah mulai ada jenyut kehidupan. Sudah mulai apa makanan apa yang dimakan oleh ibunya nanti disaring masuk ke tubuhnya itu sudah mulai takdirnya berjalan. Jadi pengguliran waktu Apa? Aplikasinya Kantor saya menyediakan Fasilitas asuransi kesehatan untuk kesehatan uh, Seluruh karyawan, biaya asuransi sendiri Tidak dibebankan ke karyawan, bagaimana hukumnya Menggunakan asuransi tersebut, sebaiknya dijauhi saja Allahu alam yang saya tahu ya Ini kalau mau dengar pendapat saya Tapi kalau ada usaha lain yang membolehkan silakan. Kalau saya lebih aman Tidak memakai fasilitasnya Karena masalah asuransi sendiri itu masuk dalam Bab syubhat yang sangat jauh ya. Bahasan ulama sangat tegas masalah ini Sama kasus pemerintah berencana untuk mewajibkan BPJS di seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana hukumnya Ustaz? Info yang saya peroleh, rakyat yang tidak memilih BPJS tidak bisa memperpanjang SIM. Kalau itu keharusan, maka diikuti diikutin dalam dalam waktu dalam arti kata kalau tidak diikuti maka berbahaya, tidak bisa diikuti tapi tidak dipakai. Itu yang saya tahu, Allah wa Diikuti tapi tidak dipakai fasilitasnya. Tapi kalau memang ada fatwa mu'i, ada ulama yang memberikan tentu yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan. Kalau saya pribadi, Allah saya masih melihat sama dengan asuransi umid. dan sudah mungkin dua, tiga kali di pertanyaan saya jelaskan panjang lebar tentang asuransi ya yang boleh dan yang tidak boleh. Apakah ada hadisnya dalam sebuah majelis ilmu diawali dengan tilawal Quran? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, disebutkan Nabi SAW memulai dengan Al-Quran. Dalam sebuah Departemen biasanya akan diberikan jatah dana sejumlah sekian sesuai dengan pengajuan dana. Dalam waktu satu tahun, di akhir tahun dana itu berlebih sehingga dipakai untuk outing karyawan. Karena jika tidak habis, dana tahun depan dikurangin meskipun nanti akan dilaporkan bagaimana itu hukumnya. Bukankah ini juga termasuk perbuatan berlebihan? Ya tidak boleh, semestinya dibuat uh, secara untuk dikembalikan ya. Kalau memang ternyata anggaran diturunkan 100 juta dan kita cuman pakai 700, ya, 75 juta misalnya, dan itu memang sudah anggaran rutin, 25 juta dikembalikan. Ya. Kalau dia alasan supaya tahun depan tidak dikurangin, ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, nggak boleh. enggak halal untuk pegawainya gitu kan hanya dibuat acara-acara yang tidak kecuali kalau emang yang memberikan dana instansi pemerintah, pemerintah sendiri ataupun individual memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai terserah bebas mau diapain sisanya itu lain. Tapi kalau ini laporan nanti dibuatin laporan, nanti rekayasa data, itu kan seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi makanya tidak boleh, haram hukumnya. Saat sedang wudu, setelah wudu ada atau salat Saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubur dan dubur. Tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya kebutian pada wanita membatalkan wudhu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya. Di mana seorang sahabat mengatakannya Ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was. Apakah saya keluar angin atau tidak? Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti sah-sah. Ya, Gak ada masalah, itu kan artinya memang Itu cuman was-was biasanya Kalau masalah tadi ini apa? Kebutian itu tidak batal Setahu saya Allah Alam, tidak batal Karena itu memang cairan yang tidak di tidak di, tidak dianggap memang sengaja Bukan bukan cairan yang dianggap sengaja Bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis Allah Alam Benarkah dua kunud hanya sunnah Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dalam kunud subuh Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya Hadis yang dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, dapat apa, apa anda lakukan. Ya Imam Ahmad mengatakan, lebih baik seseorang itu tidak sholat. Ya lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut, lalu tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara -gara itu saja, lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini. Ya, fatwa-fatwa ya, para ulama yang bisa dipegangi fatwanya mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah kalau tidak ikut maka dia tidak lakukan tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain maka dia niatkan untuk kunud nazi lah masalah niat untuk sholat ustad, kenapa ada yang bilang tidak usah melafatkan usol li lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat Memang tidak, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi Wasallam, makanya kita tidak lakukan, makanya kita tidak lakukan gitu kan. Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat kalau kalian mau sholat baca lah usalli fardah, sholatid dan seterusnya. Belum pernah ada satu pun riwayat, semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafad gitu kan. Tapi mereka mengatakan ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usalli farda ini. Mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur. Allahu Akbar dia lupa dengan lafad lisannya maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usalli farda sholat di Tapi hatinya enggak niat sholat enggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan uh, lafad niat dengan lisan. Maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi anda mau sholat isya. begitu imamnya Allah Akbar kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai dan kita sudah tahu kita jadi makmum tidak usah bilang lagi makmuman yang imam sudah tahu jadi imam tidak usah lagi mengatakan imaman memang sudah begitu ya yang harus kita lakukan kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat saya tahu saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat satu eh, pada malam Jumat mohon penjelasannya bukan salah Kalau seandainya anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir perintah surah Yasin, atau anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu, yang keliru kalau anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca yasin di, di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah yasin, ah umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya. Maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan. butuh waktu butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas kalian bukan menyoroti surah Yasinnya. Jangan salah paham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW wasallam. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh Dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang, Madhab Syafi membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan. Karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah. Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW yang jelas Kullu dalala, finar. Gitu kan. Kata Nabi SAW semua bid'ah itu akan membawa pada kesatan dan kesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasana. Bid'ah hasana ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi saw tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah, siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan? berapa banyak ikhwah kalian ibadah yang kita belum kerjakan kenapa kita harus susah nih ya buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah itu aja selesai pasti-pasti diterima gitu kan jelas-jelas ada dalilnya kenapa bukan ini yang kita fokus itu aja sudah banyak yang terbengkalai berapa banyak subhanallah orang-orang melakukan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan berkata bentuk cinta dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam coba lihat kehidupan sehari-hari Jalanin enggak sunnah Nabi Wasallam, gitu kan. Jauh sekali sunnah bahkan ada yang tidak salat hadir, gitu kan. Dan banyak sekali hal-hal yang termasuk subhanallah pelanggaran, karena yang paling penting Nabi Wasallam tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu, gitu kan. Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau mengakukan, melakukan, tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak saya harus melakukan, ya itu silahkan. Hak Anda, saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak contohkan maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ustaz benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah salat di masjid? kenapa seperti itu ustaz, ya? Jadi yang saya tahu Allahu a'lam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui salat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi, di zaman Nabi SAW itu zikir habis solat bersuara sebenarnya. Bersuara. Tetapi, tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi, misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi. Sahabat sana lagi baca al-ikhlas. Sahabat sana lagi baca al-falat. Yang sana lagi baca subhanallah 33. dibebasan oleh Nabi SAW. itu yang ada dalam hadis tapi suara mereka terdengar suara mereka terdengar gitu kan kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara itu kan mungkin hanya dia saja yang dengar itu termasuk adab sebenarnya adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia tapi intinya disunnahkan boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis salat ya tidak ada masalah ya kita lihat kalau di saya kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun setiap saya salat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat tuh pas habis salat mereka pada baca Allah ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallam pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mas mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir yang pimpinannya mengatakan subhanallah anak-anak semua murid muridnya mengatakan subhanallah gitu kan sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya maka bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata wahai abdullah wahai abu Ab, wahai Abdullah bin Umar kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi saw. kata beliau Umar apa itu silakan kau ke masjid ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa dan lagi bertikir sambil dituntun pimpinannya mengatakan subhanallah yang lain pula itu subhanallah sambil ramai-ramai subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah ramai-ramai gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk. Wahai kaum. Kaum ini sekelintir orang. Apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget. Abdullah, Orang-orang itu pada kaget. Ada apa ya Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi. Gitu kan? Yang terkenal dengan sahibu Taasi, Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW. Abdullah bin Umar. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau. Semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan sungguh bajunya Nabi Wasallam masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal. Bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai. Rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan. Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian. Tapi karena tidak pernah Nabi-Nya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali. Gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri, lalu salat habis asar enam rakaat. Salam habis asar, salat enam rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia salat lagi. Begitu selesai enam rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. dikatakan katakan, kenapa kau salat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Muhammad Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya salat Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan adab kau karena kau salat Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan. Yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar setelah asar hurat rakaat Dari mana dasarnya kau lakukan. Gitu. Jadi termasuk dosa itu. Kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah berfirman dalam al Maidah, Al Yo kata-kata Akmal Saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibn Qaisir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah dan juga setiap Muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan. Lakukan apa yang sudah diperintahkan saja. Titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ikhwah sekalian dan sekalian saya bahasakan kalau saya Rabu depan tidak bisa hadir kita liburkan sekali pertemuan karena saya lagi bimbing umroh mulai besok subuh insya Allah dan balik nanti tanggal 4 Januari. Jadi insya Allah dua pekan dari sekarang baru kita ketemu lagi. Mungkin begitu dulu kalau ada benar dari Allah. Karena salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma'af hamdi kasherallahil asfalulah tubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.